0: Fica o, tipo um <risos> Ah, não, gente. Ô, Enio, encerra essa porra aqui acabou. Tchau, gente.
1: Escute agora o Por Falar em Correr.
2: Começa mais um episódio do podcast Por Falar em Correr, estamos aqui, ouviu o barulhinho do Garmin? Ele apita e você começa a correr, essa é a regra, né? E daí você começa a escutar o nosso podcast também. Estamos aqui reunidos para mais um PFC Debate, trazendo informação, entretenimento e desinformação para o seu dia ficar melhor. Sim, sim, sim. O meu nome é N. Augusto eu tenho aqui meus companheiros e companheiras para participar e fazer mais um episódio que está saindo aí, tocando no seu feed às quatro da manhã. Vamos pela ordem que aparece aqui para mim. Maurício Geronasso, seja bem-vindo, tudo
3: bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, corredores e corredoras. Vamos lá, vamos ver para onde por falar em correr vai nos mandar hoje.
2: <risos> ah, tem tanto lugar, <risos> tanto lugar que eu pensei já. Bom, Vamos lá! E temos também, participando aqui, Camila Rosa. Tudo bom, Camila?
1: Tudo bem, ele, o Maurício, o Marcos, Gigi, todos que nos acompanham aqui pelo YouTube ou pelo podcast. Eu acho que o tema de hoje está sendo muito esperado por todo mundo, né? Viajar para correr, vamos falar bastante.
2: E é uma coisa que a gente não tem conseguido fazer muito desde 2020, né?
1: Faz
3: tempo! Né?
2: Tempo, minha viagem mais longa deve ter sido para São Paulo e Florianópolis, no máximo, no máximo, no máximo. E vamos aqui conversar também com o Marcos Bozzi, que ah, ele não viajou ainda, mas quando ele viajar, esse menino vai longe em 2022 e 2023,
0: né Marcos? E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Todo mundo aí já fez as malas já para se preparar para voltar a viajar depois dessa pandemia de quase dois anos aí que prendeu todo mundo em casa? A gente vai falar aí das viagens e de corridas. Estou até vestido a caráter Na minha última viagem para correr Ai, que delícia
2: <risos> Desafio do Dunga, né?
0: Isso, aqui, essa aqui é a do Pateta, né? Mas é, tava tudo incluído no meio do negócio Eu já vim com o é. autorretrato é,
2: Mas é que você lembra que a gente faz no YouTube Mas o pessoal que tá só ouvindo não viu a camiseta Daí tem que mencionar, tipo, aquela coisa de cego, sabe? Quem,
0: quem não viu, vai lá ver, então Corre lá no YouTube, acessa tá o link Entra lá, vê a transmissão, você vai ver a camiseta é
1: isso O N não pega, né, Marcos? Oi ah.
0: Tentando criar eu, é. trazer uma audiência aqui, mas claro. cara, velho, me ajuda aí. Então, tá. então, então o pessoal vai
2: ter que ir no YouTube descobrir qual que é a camiseta que a Gigi está usando também. Gigi Calpo, seja bem-vinda.
4: Olá, corredores, tudo bem com vocês? Oi, time do PFC. É, faz tanto tempo que eu não viajo, que eu não faço prova, que eu acho que eu esqueci como é que faz
2: vamos ver se a gente consegue né, ajudar a relembrar bom, você que está escutando aí no podcast saiba que no YouTube né, tem uma live que você pode participar ao vivo, deixando suas mensagens, tipo a Terezinha Rosa, que diz que conhece o Brasil e o mundo através das viagens de esportes, né? conhecemos ela falou, corridas e tênis e o William Mendonça também está aqui, já boa noite estamos na área, estamos na área estamos na área de embarque, né? já estamos, não, ainda não estamos na área de embarque porque antes de chegar na área de embarque tem que fazer um monte de coisa, e bom Vamos lá. Maurício Geronazzo, vamos, vamos por partes, depois eu vou nos pontos aqui. Como é que você costuma fazer seu planejamento para viagens? Não necessariamente para correr, mas a gente sabe que você ac acabava correndo, né? Hoje eu não sei se você acaba correndo, mas como é que era o seu planejamento?
3: O planejamento ele tem que ocorrer a partir do momento que você tem uma viagem que vai se estender por vários dias no local. Tá? Eu vou colocar, primeiramente, o exemplo das viagens que eu fiz para os Estados Unidos. Como é uma viagem que era em família e demandava mais planejamento, tá? eu primeiro planejava todo o turismo familiar para depois verificar se existia alguma corrida que casasse nesse período. A última vez que eu tive lá em 2019, eu tive em dezembro, acabou não, não coincidindo com nenhuma data de prova. Né? Mas no final do ano é engraçado, porque lá nos Estados Unidos não tem. Nessa época de Natal eles acabam não fazendo corrida. Né? Começa mais em janeiro mas em julho, as duas vezes que eu estive lá em setembro, eu sempre consegui encontrar provas, não dentro do complexo da Disney, mas sim nos condados que circundam a região ali. Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é procurar os grupos de corredores, Facebook, Instagram as lojas que que acabam oferecendo esse tipo de corrida nas localidades para você acabar planejando. Como a prova de corrida é muito cedo, geralmente 7 horas da manhã, então acaba não atrapalhando tudo o restante do dia das viagens. Mas especificamente essas provas em Orlando, que é uma viagem turística, onde você passa o dia inteiro em função de parque e compra, aí sim, daí você tem que casar no roteiro o dia da prova para que não atrapalhe um dia de parque. Então tem todo esse planejamento.
2: Ah, e quanto é, com qual o início de planejamento, dias, quantos dias, quantos meses, qual que é a data de início de um planejamento de uma viagem, Camila, por exemplo, quando você pensa em fazer assim?
1: Enio, eu não sei se eu sou a melhor, melhor pessoa para falar, porque eu sou extremamente planilhenta, assim, eu estou planejando o que, que eu vou fazer em outubro do ano que vem já, então, não sei se eu sou a melhor pessoa, mas eu, eu gosto de estar tudo muito direitinho, assim, para não evitar o máximo imprevistos, né? Aí, sei lá, alguns meses de antecedência, a gente já começa a pensar. Principalmente quando é uma prova-alvo, né?
2: É, porque como aqui a gente está falando mais de viajar para correr, né? Geralmente... É, no caso do Maurício, foi mais um turismo familiar, mas se você vai para uma prova, geralmente é uma meia ou uma maratona, né? Que é, um, dificilmente você viaja para correr 10. 10 é quando ah, não tem... É uma viagem que não tem corrida, vamos dizer assim, né? Isso,
1: aí ah, achou um 10 ideia. ali e encaixa.
2: Bom, ah, Marcos Boas, vamos, vamos girando a mesa. É, como é que você faz seu, seu planejamento? Você define uma prova, tipo, estou sorteado para Nova York 22. É
0: tipo a sua meta, daí funciona assim? Como é que você planeja? É, assim, geralmente quando eu vou viajar e a corrida é uma das, das coisas principais, né, que a gente não, não sai procurando, na verdade, a corrida, a viagem fica em função da corrida. Então, antes de mais nada, é definir quais seriam as possíveis provas. No caso, se for prova que tem densidade de sorteio, aguardar o resultado. E aí, quando tem certeza de qual prova vai fazer, bater o martelo da data, aí começa a questão de passagem, hotel, e aí, assim, umas coisas que eu sempre gosto de fazer... A prova sempre fica na primeira semana da viagem. Então chegar aí entre 3 a 4 dias antes da prova, que vão ser três, quatro dias de um turismo mais leve, né? Sem aquele, sem aquela andança, sem, por exemplo, você vai para um lugar aqui, por exemplo, muitas vezes eu vou para um destino onde também tem muito é, muita atração de vinho, né? Porque a esposa Pô, fala, você vai correr, a gente vai, então,
3: nas adegas também.
0: Então, esses primeiros dias, a gente pega mais leve nessas visitas, né? Porque difícil,
3: não assim, essa parte, né, Marcos? É muito Exato, difícil, é.
0: né? Então, você tem que pensar em três dias, quatro dias no máximo, pra você pegar leve nesses três, quatro dias, resistir à tentação. E aí, já fazer a corrida. Aí, depois, é só festa, né? Porque aí, meu amigo, é justamente a época de férias mesmo, que você já vai dar um tempo de corrida, de... Eu, pelo menos, faço assim. Quando eu faço uma prova grande, assim pra mim, pelo menos, eu gosto de pelo menos uma semana zero, zero, nada mesmo e depois vai voltando aos pouquinhos ali um trotinho, alguma coisa, então não tem mais compromisso com corrida, com tempo, com intervalo de treino, nada disso, então geralmente é assim, eu espero confirmar a data mas eu sou mais no estilo da Camila também, eu começo esse tipo de coisa, eu planejo com muita antecedência, até porque essas provas grandes, né, muitas vezes a gente procura provas que são grandes, e aí as cidades ficam cheias, fica difícil de achar hotel, ou eu, eu eu prefiro, na verdade, sempre que eu vou fazer esse tipo de viagem, eu prefiro casa ou apartamento, né, tipo Airbnb. Porque você tem a cozinha própria lá, então você mesmo faz a sua refeição, pelo menos nos dias antes da prova, né, não fica dependendo de achar um restaurante, se é confiável, se não é confiável e tal. Então, eu gosto de bastante antecedência, é, tentar achar um lugar próximo da largada ou da chegada, dependendo da, da logística da prova. Essas são as coisas que eu acabo fazendo também. Eu sou meio igual a Camila nesse ponto aí, meio, meio neurótico e gosto de fazer as coisas com muita antecedência.
2: Ah, mas se a, se a viagem é para fora, né? Do Brasil, principalmente, até quando é muito um estado mais longe aqui do Brasil, tem que ter esse planejamento, né? A gente é, tem uma questão de custo também, né? Que envolve, que é muito, muito complicado. No é. Brasil, só se for de carro, tipo, ah, eu vou daqui até, sei lá, Joinville, Rio de Janeiro, de carro, por exemplo, né? Se fosse é. carro, você pode dar um jeito, mas
0: é muito complicado fazer em cima da hora, assim. É, você já fez a conta do combustível hoje? A sete lá vai <risos> bordoada? Não tá mais... <risos> nem, nem de carro não tá tão simples assim hoje em dia, não. É, exatamente.
2: Digital, qual foi a sua última viagem?
4: A minha última viagem foi eu descendo de Jundiaí para Porto Alegre com duas malas, que era tudo que eu tinha na minha vida.
2: Ah, mas foi uma viagem que o combustível ainda dava para fazer, né?
4: Ah, o combustível ainda estava com cinco e pouquinho, ainda foi Ok. É, eu não tenho muitas experiências de provas internacionais, eu só tenho a maratona da Disney e a maratona de Buenos Aires e faz muito tempo. Mas sim, tem que deixar a, a prova para o início da viagem e não bem para o início, tá? Se tu tem a opção de chegar três dias antes é o ideal, porque chegar na véspera, por exemplo, tu vai chegar extremamente cansado, pode dar um problema no voo. E tu perdeu o voo e aí tu vai perder a prova. Então, entre 13, 5 dias antes é ok. se tu vai tirar muitos dias de férias e tal, se é plausível, né? É, o que eu sempre faço, inclusive as provas aqui no Brasil, é o hotel ou o lugar que eu vou me hospedar é muito perto da chegada e não da largada. Porque eu prefiro sair muito mais cedo, sabe? Eu gosto de chegar muito cedo nas provas, muito mesmo. Eu, eu chego quando a prova ainda está vazia. E, mas aí depois da prova eu quero chegar logo no, no quarto do hotel para tomar banho e descansar. Então eu não quero ficar dependendo. Aí sim eu não quero ficar dependendo de Uber, de táxi, ou ter que caminhar muito. Então, sempre eu vou estar tá no hotel da chegada.
1: Eu sou o contrário, Gigi. Eu prefiro eu ficar na, na largada. Eu também. para evitar precisar de carro para chegar. No final, tudo é festa. No final, você voltar a se arrastando, tudo certo.
2: Eu, eu tava concordando com a Gigi, e a Camila falou, agora eu tô concordando com Eu não sei agora com quem eu vou concordar, porque os dois lados são interessantes. É,
3: eu, eu,
0: tenho, eu tenho a na casa, assim, claro, tirando provas, por exemplo, Nova York, que você vai largar lá Sim. em outro lugar e vai chegar, em, na verdade, em Manhattan, Beleza, esquece esse, esse tipo de prova. Mas se é uma prova, por exemplo, Rio de Janeiro, que ainda assim estão os dois lugares dentro da cidade, ou, por exemplo, que você sai e volta pro mesmo lugar. Eu prefiro estar tá perto ah. da largada.
4: Sair e voltar pro mesmo lugar, não tem essa questão.
0: Ah, e você tá perto dos dois, né? Claro. <risos> 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 Mas... Mas tá perto da largada, eu prefiro pelo seguinte, quando é hora da largada, todos os, os Uber e táxi estão tudo indo pro mesmo ponto, então tem tendência em congestionar mais e complicar mais a chegada. Na saída, por mais que você tenha uma demanda alta de Uber e táxi, mas tá cadendo in, in, indo pra um lugar. Depois, pra ir pra largada, os Uber e táxi tem uma hora que eles não querem mais ir, porque eles sabem que eles vão ficar parados no meio do trânsito e pra sair de lá depois vai ser um caos. Enquanto que na hora de ir embora, vai todo mundo pra chegada, por quê? Porque vai ter demanda de gente puxando tudo no mesmo ponto. E eu gosto, de, por exemplo, se eu tiver perto da largada, Tipo, até um quilômetro e meio, dois quilômetros eu geralmente aproveito esse trecho pra ir correndo e já ir aquecendo então, sou que nem a Camila, eu prefiro a, o hotel perto da largada e na chegada se demorar uma hora, uma hora e meia é, tá, tá bom, vamos tomar pega, uma cerveja do ambulante ali e vamos esperar o táxi chegar, entendeu?
4: Não, eu concordo <risos> com esses pontos, tem vantagem e desvantagem, mas como eu eu sempre gosto de chegar muito, muito cedo. Então, eu nunca tive esse problema, sabe? Eu nunca, sei lá, perdi uma prova ou algo assim. Ou me atrasei por, por falta de Uber ou de, de deslocamento. Então, pra mim, isso não tem problema. Agora, se a pessoa já, já é aquela que, sim, que não gosta de acordar muito cedo... Já tem uma dificuldade, já vai sair meio em cima do laço... Daí, eu acho que realmente é melhor ficar perto da, da largada. Mas isso de sair correndo... Eu não sei, a não ser que tu chegue realmente perto da largada, tu não vai aquecer, porque tu está a dois quilômetros da largada, tu vai correndo, tu ainda vai, colo... vai no banheiro, tu ainda vai colocar não sei o que no guarda-volumes, e que não funciona como aquecimento, sabe?
0: Ah, mas dá uma soltada, pelo menos para depois você fazer uma mobilidade ou alguma coisa quando você chegou lá já, porque assim, Sim. na verdade você nunca vai aquecer, porque a hora que você tiver que ir lá pro curralzinho lá de largada, lá o... já perde. O... você vai ficar lá vinte e poucos minutos... Já era, então assim, nunca vai ter, mas pelo menos já é aquela, aquela soltada, aquela, aquele teste para ter certeza de que o tênis não tá apertado demais, assim, é aquele, aquela última, entendeu? Uhum. Eu, eu, eu pelo menos, sei lá, talvez traga um pouco de confiança, é, é isso que você falou, é puro psicológico, entendeu? Mas pode ser, para mim pelo menos funciona.
3: Ah, esse tipo de decisão é mais fácil que tem, pode ser largada, pode ser chegada, acho que a pior decisão é quando você mora na cidade da maratona que você está fazendo e o quilômetro 29 passa na esquina da tua casa. Essa decisão que é a mais difícil, se você continua, ou você vai para casa. Aí
2: é complicado, né, Maurício? Mas agora pensando, eu acho que eu prefiro ficar perto da largada. Agora, agora pensando melhor, a não ser que seja uma maratona, daí talvez seja bom estar perto da chegada. Talvez as outras provas
3: estão é, Então,
4: eu, eu pensei em maratona e meia-maratona, que é o que geralmente a gente viaja para fazer, né? Mas até é. meia maratona, acho que eu prefiro ficar perto da chegada.
3: Eu acho que a pior decisão que eu já tomei foi a primeira meia maratona que eu fiz lá em Orlando. E eu tive que fazer o check-out no hotel que eu tava. Fiz a meia maratona, peguei o carro e fui para o hotel que era a 4 horas de Orlando que foi para Miami. Ainda foi dirigindo. A gente fala do
2: planejamento, né, o Maurício? Não se planejou.
3: <risos> é
4: exatamente isso. Aí faltou planejamento. Nessa
3: total, viagem. total. Marinheiro de primeira viagem.
2: Depois aprende, né? Mas, ó, é desse aí da, da largada, pelo menos eu lembro das duas que eu fiz. Não, foram três, três provas lá fora: a Maratona de Buenos Aires, a meia de Santiago e a Hansel nos Estados Unidos. Santiago, a gente estava num hotel perto da largada, de perto do centro. Então, foi tranquilo de chegar e voltar a pé. Huntsville era 100 metros, né? Porque a cidade tem 700 habitantes. E nos, na Argentina, estava razoavelmente perto também. De, voltar depois da maratona não foi legal. Tipo, uns dois quilômetros e meio. Mas, assim... Mas eu acho que essa da Argentina
3: valeu o planejamento para você ir correr de vaquinha, né,
2: Não, na verdade, a gente fez um crowdfunding para daí conseguir a passagem e daí em Angelina eu corri de vaquinha. Aí sim, inclusive tem vídeo no canal disso. Mas enfim, né, tem que ter que planejar com bastante bastante antecedência, né? É, o ideal é isso. Agora vamos vamos falar sobre 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 a os custos de planejamento. Porque assim, se a pessoa é uma pessoa rica e tal, é mais fácil, né? Mas, assim, os pobres, que nem nós, também conseguem viajar, porque se você planejar bem, dá para ir, né? Porque consegue viajar quem se planeja. Claro que daí você precisa fazer, de repente, algumas concessões aqui e ali, mas com esse planejamento que a gente está falando, dá para fazer, né? Por exemplo, Santiago, quando a gente decidiu ir, em abril, foi em outubro, tinha seis meses, até não foi um tempo tão alto. Mas Hansel, por exemplo, em dezembro eu já estava pagando as passagens e hospedagens lá de setembro do outro ano. Então, se viesse uma pandemia, ia dar tudo errado. Mas é, planejando bem na frente, dá para fazer, né, Maurício? Maurício já foi para uns 40 vezes para Disney. É, foi planejando, é né, Maurício?
3: Esse tipo de viagem, acho que um planejamento mínimo aí de 9, 10 meses tem que ocorrer. Tá? Todas as vezes que eu fui para fora, pelo menos foi um ano de planejamento calendário, dinheiro, passagem e vai comprando, e parcela aqui, e vai aos pouquinhos, vai guardando dinheiro para poder chegar no dia da viagem, tá está tudo correto, né? inclusive a gente está numa, hoje em dia é muito mais fácil, porque através dos sites você tem acesso a qualquer lugar do mundo, e já pode fazer a inscrição sem problema nenhum, né? então é super tranquilo, e isso encaixa totalmente no planejamento, né? mesmo que você deixe para fazer um calendário, uma planilha de, de roteiro cinco meses antes, você ainda consegue encaixar uma prova, principalmente nos Estados Unidos, que a organização deles é muito grande. Se você entra num calendário deles hoje, eles já têm calendário, acho que até metade, outubro, novembro do ano que vem. Um ano de calendário já pronto. A prova
2: acontece hoje, amanhã já está o site atualizado com a datinha, né? Faltam 364 dias. E daí você já pode se inscrever. Algumas têm desconto, né? Na Europa, principalmente. Daí tem os kits também, as datas você consegue se inscrevendo com desconto. A maioria não precisa de sorteio ainda, né?
3: Parece então aqui, é... né, que você faz a corrida num ano, você não sabe se vai correr no, no ano que vem, né?
2: Ah, eu não sei ainda onde é que eu vou pegar o kit da meia de Floripa, então, que é daqui a 10 dias, porra. Então é difícil, é difícil, é difícil.
4: Eu tô, já estou tô economizando para uma prova que eu vou fazer em 2023.
3: Aí, então, tá certo. Tudo
4: sério? é planejamento, gente. Tudo é planejamento. Tudo é planejamento e não trocar de carro.
2: Ah, isso é isso. <risos> isso ajuda, né? Mas é, né? Porque principalmente provas fora, né? Você tem que. Você, daí você já consegue ter o dinheiro para pagar e você consegue ter o dinheiro para comprar, né? Tipo, ir comprando os dólares e os euros para não depender do, do cartão, porque depender, é. usar o cartão é um grande erro numa viagem, né? Só em assim, emergência.
4: O ideal é pelo menos a passagem de avião, a inscrição, caso a inscrição seja cara, é, e o hotel estarem pagos antes de tu viajar. Porque daí, para depois, para o, o pro futuro, é só que tu vai gastar lá mesmo. Que é bem menos do que a soma de, de passagem e hotel, né?
2: é O mais caro sempre vai ser né? a passagem e a hospedagem. A inscrição da corrida, se você colocar no cômputo geral, até acaba sendo, não sendo tão caro, né mas passagem para nós aqui. E dependendo da hospedagem onde você ficar. Hoje tem AirBnB, né? Ficou um pouco mais fácil em alguns casos. Mas a, a passagem e a hospedagem são as partes piores assim depois que eu fiz a conta de quanto que eu gastei na viagem dos Estados Unidos eu pensei olha se fosse para pagar tudo isso de uma vez só tá perdido é, tem que tem que ser bem antes e se puder né Gigi, já tipo uns três quatro meses antes ou até antes ainda da viagem já tá tudo pago que daí você não, não precisa nem ficar mais é, tão perto né tipo ah já se livrou a Giovana do futuro não precisa se preocupar com isso tem que se preocupar com outras coisas
4: Exato, e assim né? Quem a, a que eu tô planejando vai ser paga em euros, então tu precisa ir entendendo a cotação do euro para conseguir pelo menos fazer um bom negócio, né?
2: Assim deu uma caidinha, já
3: compra ali um pouco, deu uma caidinha, agora. compra um pouco. Isso, o ideal é exatamente,
4: é exatamente isso: tu ir comprando aos poucos, porque daí tu dilui,
3: fica o valor médio, né?
4: É, fica um valor médio, exatamente.
3: Eu tenho uma planilha aqui que toda vez que eu vou comprando, eu vou anotando ali e a fórmula do lado já vai automaticamente me dando o valor médio do que eu, do que eu já comprei, então não que esteja alto, está alto né mas no decorrer do, das compras, isso vai se diluindo e acaba numa dessa, ficando até mais baixo da cotação da, da época que você viaja.
4: É, vamos combinar é. que está altíssimo e aí não. pode reduzir para alto.
0: É que, é, que também você não fica refém assim, de ter que comprar porque, por exemplo, se você não compra, não compra, não compra ah, vou esperar, vou esperar, vou esperar, aí chega, sei lá, 10, 15 dias antes da viagem, você não tem mais como é esperar, mesmo. você vai ter que encarar aquela cotação que tiver, e aí você ir comprando uhum. pouquinho, você fala, ah, pô, subiu, podia ter comprado mais mês passado. É, mas também tá mês que vem pode ser que caia, entendeu? Assim, é aquela história, no longo prazo, exatamente, você dilui tudo isso, mas e você não fica obrigado a comprar de última hora quando você não vai ter mais a opção de falar, não, não vou comprar, vou esperar mais um pouco.
3: Então, essa tática é boa. Aproveito esse assunto aí, as pessoas que querem entender um pouco dessa questão de cotação e do mercado financeiro, acompanhem o Dólar na Bagagem no Instagram onde ele diariamente faz análise de abertura do mercado e fechamento. E ali ele já faz uma previsão de se dá para comprar, se não dá para comprar. Inclusive, ele tem grupos fechados no WhatsApp, onde pagando uma taxinha lá, ele te dá uma análise bem melhor. Vale muito a pena, eu sempre acompanho ele para saber esse tipo de, de dica.
2: Porque hoje, tipo, se você quiser ah, comprar, vamos dizer, 100 dólares por mês que seja, né? Vai dar uns 500 e poucos reais. É, planejando se você encaixar ali no seu orçamento, de repente você consegue comprar e no final não precisa, né? Gastar tanto que nem eu. A minha viagem para os Estados Unidos, a gente viajou na quarta, a gente foi na sexta ou no sábado no shopping que a gente comprou os dólares. Foi bem interessante, assim, mas não estava tão alto ainda e estava... Foi que nem como eu abastecia a carro. Eu sempre coloquei 50 reais. Não importava o preço da gasolina. Então, eu fui lá. Eu tinha tantos mil reais para comprar dólar. Eu comprei o que dava para comprar. E daí, deu certo. Eu, falando isso, eu cheguei na questão que, quando a gente viaja, quanto que seria o ideal levar pensando? Tipo, vou gastar 100 por dia da moeda local? 50 por dia? Ou é algo que depende muito?
4: Depende totalmente do local que tu está indo. Porque uma coisa é tu ir para Miami. Outra coisa é tu ir para Zurich. Outra coisa é tu ir pra Assunción. É completamente diferente. Então, tu precisa pesquisar para saber qual é a média de gasto de um turista em tal lugar. E, e não só em um, em um site, né? Então, dá o Google assim, quanto gasta em média em tal cidade e vai vendo, vai lendo bastante coisa. Porque tem pessoas que preferem ficar em hotel, tem pessoas que aceitam ficar em Airbnb, em hostel. Tem gente que só quer comer em restaurante, tem gente que... Vai fazer uma refeição só em restaurante, tem gente que vai querer cozinhar em casa, então isso varia bastante, né? É, é sempre aquela
3: questão, né, o que é bom pra mim pode ser ruim pra você e vice-versa.
0: aí é, tem também assim, as pessoas às vezes ficam no hotel, aí você gasta mais com hospedagem, mas o café da manhã tá incluído. Ah, se eu ficar num Airbnb, eu vou ter que ir no mercado comprar as coisas pra fazer um café em casa. Ah, mas se eu tô no hotel, eu já tomo um cafezão e nem almoço, só vou depois mandar janta. aquele, <risos> aquele almojanta às três e meia da tarde e já é o almojanta do dia, uma refeição só. Então, assim, quando a gente procura isso, você tem que entender... A base que foi utilizada é para calcular esse gasto diário, né? Foi o que a gente falou. Vou não, vou ficar no Airbnb e vou três vezes no restaurante. Vou de manhã numa padaria, na hora do almoço no restaurante, à noite no restaurante. Obviamente você vai gastar 200 dólares, 300 dólares por dia. Ah, você consegue bancar isso? Beleza, vai e faça, seja feliz, né? Só não fique esbanjando na cara dos amigos pobres no Instagram. Pra... Eu acho que faz
1: parte do planejamento você estabelecer suas prioridades também, né? O que, 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 que é mais importante para você? É ficar num lugar melhor para dormir? É fazer uma, uma refeição melhor? Então, tudo isso tem que, tem que ser levado em conta, né?
2: Pontos turísticos que às vezes possa ter no lugar, né? Que daí você diz, ó, oh, vou ter que ir nisso. Quanto que é a entrada disso? Tem é... fila por aí, né? Eu, tudo que tu talvez vá gastar. Ou definir uma meta, né? Tipo, ó, oh, esse dia talvez eu vá aqui eu posso gastar tanto. Nesse dia, tanto. E daí quando você vê que não vai dar, você diz, ok. Você não...
1: corta, É.
3: E eu falo mesmo nós corredores que podemos algumas vezes marcar uma viagem somente para correr, geralmente a gente vai marcar uma viagem para algum lugar que tem algum atrativo, né? Isso. Então geralmente você vai fazer um turismo, vai comprar alguma coisa, então todo esse custo vai ter que entrar na, no planejamento.
1: Já faz a sua listinha de compras, né? Tem que fazer parte ali do, dos gastos. Sabe? Já faz Nossa, a listinha de,
4: de museu, que tem um monte de museu Sim. que a é entrada é no domingo. Exato. É, é que isso comprando... é importantíssimo, né? né? Ver o dia que entra de graça. Gente, quase todo museu, principalmente lá fora, tem no mínimo um dia do mês que tem. é de graça, que é gratuito. Vai pegar mais fila, mas é gratuito. Então, às vezes, faz diferença. E tem várias atrações que, comprando no site, por exemplo, além de tu não pegar fila, tu ainda paga ou um mais barato, ou se tiver uma taxinha, pelo menos tu não fica duas horas na fila. Então, esse tipo de coisa é importante saber também. É legal de outra...
3: viagem, porque você vai, entra no Street View, você já faz um planejamento, inclusive, de onde você vai passar. Então, é você, já, você chega no local, você já sabe. Eu vi aqui esse local aqui, já olha e já já se planeja bem melhor.
0: É, antigamente, a lista de compra era maior, né? Agora também a lista de compra reduziu, porque tem um monte de coisa que corredor viajava para fora vinha com cinco par de tênis na mala hoje são pouquíssimos modelos que vale a pena você comprar fora, às vezes a diferença é de 100 reais, só que aqui você divide em 12 vezes e lá você tem que pagar a vista e ainda corre o risco, hoje em dia nem tanto, não mais né, porque o cartão hoje em dia fecha no dia que você fez a compra né o dólar é o dia da, da compra né, mas o dia da, do fechamento da fatura antigamente, você ainda corria o risco de até o dia da fatura o dólar dar uma subida, pronto você pagava o mesmo valor daqui do Brasil, então a lista de compra pelo menos ultimamente deu uma diminuída né, você vai, você vai gastar se você for comprar de qualquer jeito, mas é quase a mesma coisa aqui e lá.
4: No valor que o dólar tá, a gente volta com 5 meias, né?
2: <risos> Ou e volta olha... tenta até
0: voltar com os
2: dólares, né? Pra trocar aqui e vender por real, porque <risos> talvez já tenha aumentado de novo até 2022, a gente tá meio perdido, né? Quando eu fui lá os Estados Unidos, eu só tinha um, dois objetivos, comprar alguma coisa da prova que eu comprei uma jaqueta corta-vento, que é muito boa, e comprar um iPhone. Eu só fui com isso. O resto que tava lá era comida e, e só, né? Ainda bem que a gente ficou na casa da Renata, daí não teve o custo de hospedagem em San Diego. E o do hotel que a gente ficou em Hansel, a gente conseguiu com a dona do hotel uma diária... Ela bateu uma diária, sabe? Por causa lá da nossa divulgação e tal. E a prova a gente não, não precisou gastar, né? Que a gente conseguiu a cortesia da, da organização também. Mas mesmo assim, foi eu só levei dinheiro, o dinheiro né? para compras extras, foi isso. Era tipo... A jaqueta da prova e outra. E fui pensando em tênis, se aparecer algum barato naqueles outlets, mas eu descobri que onde a gente foi, não tinha nenhum barato no 44. Desse, assim, ah, tá, também não preciso Daí eu fazia a conversão, ah, tá 50 dólares, vezes 4, 5, vai, ia dar 250, 300. aí ah, não preciso de tênis também
3: quem converte não se diverte. Não,
2: mas é que às vezes é, teve coisas específicas que o dinheiro tinha acabado e tive que colocar no cartão. Aí eu dava uma convertida. O cartão é bom você ter ativado, mas é bom não usar. Porque depois, vá, vem IOF, vem, vem tudo.
0: O cartão... Uma pô. É, essa é a história... Do... Não, eu tô levando o cartão só por segurança. Eu nunca consegui voltar de uma viagem sem a mardição da segurança utilizada. E depois, quando vem a fatura, você fala... Rapaz, mas... Extrapolei na segurança, né? Meu Deus Mas, do céu! Pensa, eu comprei um
2: Garmin. Esse Garmin eu comprei no cartão lá no Chile. Pensa quanto que vem no mês seguinte. Ai, coisa boa! Eu,
4: eu passo o cartão e penso: Ah, é a Gigi do futuro que lide com essa conta. Isso, exatamente.
2: <risos> esse, esse é um bom modo de lidar com as contas. Eu sempre recomendo: Sim. Diga para o seu eu do futuro se virar. Agora não, agora é diversão. Depois a gente vê. Ai, ai, vamos ver aqui que o pessoal está falando no YouTube para participar aqui conosco. É, a Leila Rocha chegou, o Júlio Pires também, tudo a ver, correr e passear. Gabriel Lima falou que o passeio dele é pelo bairro mesmo, o dinheiro está curto. Aí por isso que a gente tem que dar, dar uma planejada, né, se quiser. Não precisa ser para fora, tipo, ano que vem, por exemplo, o Silvio Boia já me intimou a correr no Rio de Janeiro. Estou pensando, de repente, se não for na mesma data da e de Floripa, eu já começo a pensar daqui a seis meses em passagens e coisas que daí dá para ir, né? A vantagem do Brasil, apesar de às vezes estar tá cara e tal, né? É que você consegue parcelar e é em real, pelo menos não fica um valor maior. Tem várias cidades que dá para ir. Algumas você demora mais, né? Tipo, se eu quisesse ir para Manaus ou para Recife, ia demorar um pouco mais, precisa de um planejamento maior, mas tudo dá. E passear pelo bairro é bom também, né? Ó,
4: oh, eu vou falar algo de alguém que gosta muito de viajar. Gosto muito de, de viajar, de conhecer coisas diferentes. Eu acho que não existe lugar ruim. Tipo, em qualquer lugar, tu pode te divertir, tá? É, a gente fica pensando só em grandes provas, grandes cidades, grandes centros turísticos para ir conhecer e tal. Uh, agora, eu estou aqui ó, em Porto Alegre há um ano, mas, né, quarentena, etc e tal, mas quando eu morava aqui, eu conheci muitas, muitas cidades pequenas, porque eu fazia um bate-volta de Porto Alegre por uma, uma prova que tinha, às vezes, 200 corredores. E era numa cidade super pequenininha, eu saía de Porto Alegre tipo 4 da manhã ou três e meia da manhã, ia a cidade, chegava lá, corria, daí passava meio que o dia, almoçava e tal, conhecia um pouco da cidade e voltava cara se tu não tá com muita grana para ir para um lugar muito longe ou às vezes perto mas muito caro vai para cidade pequena que sempre tem seus encantos dá para se divertir dá para fazer provas legais provas menores que geralmente a organização é legal porque é pouca gente então tudo meio que funciona eu super recomendo prova em cidade pequena
1: e hoje Gigi você sabe que quando quando eu competia a gente viajava muito para cidade pequena né porque queria queria ganhar um dinheirinho né e daí espalha né e, nossa, a gente conheceu muito lugar legal. E, e é legal nessas cidades pequenas que a, a corrida é o um evento, né? Então, tá a cidade toda ali, todo mundo te trata super bem. Eu, eu também recomendo. Gente, é uma delícia. Assim, ó, a
4: galera acha que eu tenho troféu porque eu corro rápido. Eu tenho muito troféu de corrida porque eu pego essas provas pequenas. Planejamento, planejamento. É, planejamento. planejamento. É ser inteligente, gente, na escolha das provas. Pega a prova é, pouco com corrida que tu vai ser campeão.
2: Mas é legal, né? Ainda tem, a, às vezes, a, a, no interior a comida é diferente também. Tem uns restaurantes legais, típicos, né? Por exemplo, aqui em Santa Catarina, saindo de Florianópolis, tem provas legais que dá para fazer. Tipo, em Pomerode não é legal você sair no dia que tem que sair muito cedo já fiz isso e não recomendo. Mas assim, dá para você ir, pega um hotel, fica lá em Pomerode, Blumenau é legal, são cidades um pouco maiores, mas ainda assim, né? E tem outras, você a Camila é ali de Joaçaba, né? Você tá em Joaçaba é pequenininho, deve ter umas corridas, umas cidades aí perto que deve ser Sim. legal de ir também, Tem né? tem
1: até uma, tipo, não é, não é a minha favorita, e até acho que a gente comentou outro dia que não é de meio que ninguém, mas tem uma aqui perto em Três <risos> Itilhas, que começou agora. Não é de ninguém. É de <risos> Não, a prova tem... Teve, foram três, três distâncias, 17, 30 e 42 quilômetros. 42 quilômetros tinha mil metros de elevação. Não, dispenso, né? Mas para quem gosta, foi uma prova... Visitilhas
3: é considerada, é, renomada Austriante. pelo turismo rural, né? A cervejaria verbal, foi uma das pioneiras da isso, cervejaria artesanal isso. no Brasil.
1: Olha aí, já Esse... quero conhecer a cidade. É uma gracinha é? a cidade, esse fim de semana teve um evento de bicicleta lá, o pedal do show.
0: Nem conheço, e... já considero pacas.
1: É, é uma eu cidade comentar, é muito bonitinha. Eu ia comentar que, pô,
4: uma cidade super pequena e tem uma opção de prova de 30k, que é algo raríssimo, a gente não tem
1: opção de 30k. Né? E então ela começou, começou no camisade. ano passado, e é um pessoal, de, daqui de dia sabe que organiza, pessoal super competente, sabe? É, é, bem, é bem legal.
0: Olha, e sempre que tiver oportunidade, uma coisa que assim, eu sempre procuro fazer, quando vai viajar para alguma prova, seja uma cidade grande ou pequena, o que quer que seja, especialmente se for cidade turística, tentar... Se você tiver o contato de alguém, o amigo do amigo, o primo do amigo, alguma coisa assim, que mora ou já tenha morado na cidade, conheça a cidade de alguma forma, pedir indicação de restaurante, sei lá, que seja uma padaria, esse tipo de coisa... Sim. Porque, geralmente, a pessoa que mora, né? Pode pegar todo lugar turístico. Onde tem turista, não tem morador. Os moradores não gostam dos lugares turísticos. Primeiro, porque só tem turista e ele não quer ficar naquela bagunça. E segundo, que é, não é uma regra, tá? Mas tem, é muito comum de acontecer. Restaurante turístico, essas coisas, é muito mais caro. Muitas vezes não mantém um padrão de qualidade, porque a pessoa não vai voltar, né? Então, é muito comum a gente ver esses restaurantes que não tem um padrão muito legal e tal, não sei o quê. Ao passo que, se você vê, às vezes, um bairro de morador ou lugares que os moradores frequentam, um preço muito mais acessível, coisas de muito mais qualidade, acaba barateando a, a viagem e você tendo acesso a coisas melhores. Então, eu sei que nem sempre é fácil, mas quando for cidade turística tentar encontrar alguém, amigo do amigo na, no Facebook, alguém do, do podcast aqui, ah, o fulano que escuta já falou que é de não sei aonde e tal, tentar pegar umas dicas. E as cidades pequenas, que nem a Camila falou, o bom é que geralmente elas não são turísticas e elas não sendo turísticas, elas não têm essas armadilhas do turista, né? Então, tipo aqueles quiosques de beira de praia tipo, Ah, é gostoso? É gostoso, é legal você sentar mas, pô, às vezes você vai ficar ali dois, três, quatro dias e você começa a perceber que o negócio é uma porcaria quando você vai lá a segunda, a terceira vez, né?
4: O Marcos falou isso do, do Facebook e eu me lembrei de uma dica legal também para quem quer procurar, porque essas, essas provas bem pequenas de interior elas não têm uma divulgação muito grande, assim, é, às vezes é difícil saber que aquela cidade de 5 mil habitantes vai ter uma prova de corrida daqui a três ah. semanas, sabe? Então, entra no teu Facebook que eu sei que faz tempo que tu não usa, porque ninguém mais usa e vai lá nos eventos e aí coloca a localidade que tu quer, porque sempre a, esse tipo de evento pequeno vai ter o vai, vai estar cadastrado no Facebook, sabe? Então tu consegue descobrir.
2: É verdade. Tem tem bastante, né, o pessoal, <risos> o pessoal da usa bastante ainda ali o Facebook. Tem, dá sempre para achar. Uh, vamos ver aqui o Gabriel Lima falou do plano de fundo do Maurício. Ó, oh, Maurício, o pessoal gostou aí seu plano de fundo. É bom que no StreamYard você consegue usar, né, o seu o seu chroma aqui no outro lá não deu. William Mendonça, aqui o planejamento é gerenciado pela esposa, eu só dou palpites. Normalmente não dá para encaixar a prova, mas dá para dar corridas em algum parque perto do hotel. É, não precisa ser necessariamente uma prova, né? Você pode fazer uma viagem qualquer, pra, de passeio, turismo, enfim, mas dá para estudar, como o Maurício falou, né? Você estuda o Street View, vai no Google, e você pode hoje, você pode no Strava, no Garmin Connect. O Strava principalmente tem rotas onde são mais comuns de correr, você pode programar no seu relógio, dá para fazer um monte de coisa e conhecer umas partes da cidade correndo.
4: É, a gente já comentou isso em outros episódios, que pegar uma bike ou fazer um treino de corrida na cidade para conhecer um pouco a cidade é excelente, é sensacional, é. É muito gostoso, não precisa ter prova para tu curtir um Isso. baita treino, às vezes fazer até um bom tempo, sabe? Porque tu tá em outro ambiente, tu tá conhecendo outra paisagem, então sempre eu, pelo menos sempre que vou viajar, eu vou encaixando treinos. pode ser meia hora de corrida, não precisa ser um baita, um longo e tal, mas tu já vai conhecer um pedacinho daquela cidade de uma forma diferente,
1: já faz umas fotos diferentes... É verdade. Aqui, aqui em casa a gente também assim, sempre programa de pedalar, de correr e conhece cada lugar incrível. Principalmente Floripa, né? Floripa quando você sai para pedalar ali pela ilha, você pega aquelas igrejinhas de 1.500 e pouco, é, é bem interessante.
2: E, e você tem uma visão diferente, né? tanto pedalando quanto correndo, que é, é totalmente diferente quando você está, às vezes mesmo andando ou de carro, é tudo diferente, às vezes a direção que você está ou por onde você vai, você consegue ver detalhes, é muito é muito legal. Não precisa ser uma prova necessariamente, né? Quando é lá fora, no exterior, geralmente é, mas enfim, dá para encaixar de qualquer jeito. Ó, Martins... geralmente
4: não é não, às vezes a gente viaja só a turismo mesmo e daí tu faz o treino, entendeu? Não é porque a gente é corredor que a gente sempre viaja para uma prova, sabe? A gente também viaja só ao turismo, então encaixa esses treininhos pra, pra conhecer, às vezes até algum lugar que o teu companheiro não quer conhecer, tu vai correndo.
2: É verdade. É que não, não precisa ser uma prova necessariamente, né? Você, às vezes você pensa assim, ah, eu vou viajar e tal para relaxar, daí, ah, eu vou lá e faço um treino. Mas daí você está num hotel all-inclusive lá, daí você, ah, eu vou comer, bebe. não, não vou correr, não vou correr, não. e acaba não correndo, que também não tem problema, né? Mas dá para ter essa possibilidade de correr e conhecer uns trotezinhos aqui e acolá.
4: É, eu falei porque as minhas duas viagens grandes, minhas, eu não, não tinha prova nenhuma, mas eu fiz um baita de um treino em Padova, na Itália, que é uma cidade que às vezes as pessoas nem vão lá conhecer. Foi um, um super treino, assim, tipo, conheci vários monumentos históricos e tal só no treino. E outro que eu fiz em Maiorca que é uma ilha da Espanha, tipo, eu fiz o meu melhor tempo pra 10k, sabe? Então, vale a pena fazer um treino às vezes numa paisagem muito diferente.
0: Mas não conta, né? Porque RP em treino não vale.
3: Não, não <risos> conta, não conta. Não quando... conta pros
4: outros. No meu coração, no meu coração, ele conta.
3: Marcos, um dia vamos marcar. Você me leva lá fazer um treinão desse em Batuba lá, Batubão lá. lá. Batubão,
0: bate e volta aqui, a gente desce, é. corre ali na Praia Grande ali, fugindo dos, dos malocas de pai. Música e tal. praiana
3: que acho que é melhor que essas viagens da Gigi aí.
0: Como é que é? Hub, hub, né? Música praiana. Música
4: praiana. Música Mas aí é aí eu... O não vai ser muito baixo, não. A
2: gente vai mais na boa. É um outro jeito de viajar, né? É Você um viaja jeito. na viagem. É um bom nome para YouTube. Talvez já tenha, né? Viagem na viagem. Já tem aí, por... já tem já tem. Certo que vai ter o pessoal maconheiro que fez isso. Ó, o Marcos Bossi é... é aí, por exemplo, o Marcos ele mora no interior ali, né? Lorena e tal. Por exemplo, deve ter coisas, cidades pequenas aí perto, que deve ser legal até a Lorena. Claro que você mora aí, você já deve estar de saco cheio né, das coisas e conhecer tudo. Mas mesmo assim, ao redor, deve ter várias opções e lugares legais para ir, né?
0: É, tem, a gente tem... Ó, por exemplo, falar de cidade turística bem famosa aqui perto é Campos do Jordão, né? Então, assim conhecido até em outros, outros estados, não só em São Paulo. Mas tem cidades, outras cidades pequenas também, por exemplo, Cunha, que é aqui do lado, que é uma cidade de montanha também, que é muito legal. As cidades no entorno de Campos de Jordão são Bento de Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal. E o próprio Vale do Paraíba tem muito turismo assim. Às vezes é do melhor campo. que
2: Campos de Jordão. Tipo, Campos de Jordão é. E Gramado é muito superestimado, né? Claro, deve ser é. É legal Putz, vai nos arredores ali que você talvez se aproveite mais.
0: E o pessoal tem desenvolvido bastante o turismo, principalmente ligado aqui às serras, né? Como a gente tem duas serras aqui, mano, né? A gente está no vale. Então, tem muito turismo hoje em dia relacionado às serras. Então, tem gente hoje, por exemplo, cultivando, assim, umas coisas bem alternativas, né? Então, tem gente cultivando oliveiras e fazendo azeite aqui na região, porque o clima ali permite, não sei o que, assim, umas coisas completamente fora do, do grande do roteiro tradicional, mas são interessantes, restaurantes legais de conhecer e tal, por exemplo, Cunha aqui que eu falei, tem muita, já tá ficando tradicional uma prova de trilha que tem, porque só tem montanha naquele lugar, então dá, mas é isso, acaba sendo que fica restrito para quem conhece a região, então, você tem que realmente, se você tem interesse nisso e é o que dá para fazer hoje por causa do orçamento, é isso, é tentar ir pesquisando, conversando com alguém da região, alguém em algum local, alguma coisa assim que vai saber te indicar as melhores opções.
2: E, às vezes, uhum. pode ser uma
0: cidadezinha
2: que está, tipo, a 30, 40 quilômetros, né? Que é uma cidade bem pequenininha ali, que fica na cidade satélite ao redor, que você consegue fazer um monte de coisa, seja São Paulo, no Brasil ainda é enorme, né? Tem um monte de coisa. E mesmo na Europa, lá, a gente falou em Padova e tal, tem um monte de cidadezinha que você pegar que é... deve ter uma história, uma cultura ali que talvez seja tão legal quando você ir numa principal lá, tipo Roma, Milão, que é legal, obviamente, né? Mas daí você tem um outro, um outro contato, um outro contexto. Você ia falar, Maurício?
3: Não, pode continuar. <risos> Ficou ressentido. E, perdeu, perdeu o pai, Mago! <risos>
0: Não quero. Agora eu não quero mais falar. Agora eu não quero mais. É. Não. Vai, pode falar, vai ele. Fala. Bate o, bate lá, o então. pezinho agora, Maurício. Eu não quero mais.
3: Hum. Depois eu corto ele na edição. Isso
0: <risos> é. faz biquinho, Maurício.
2: É por isso que eu tenho que ouvir o podcast. Aliás, ouçam os episódios que estão ficando muito bons. Tudo quase com menos de uma hora, tá ficando muito bom de escutar. Recomendo vocês todos aí escutarem o podcast do por Falar. Vocês já devem estar ouvindo aí no podcast, né? Mas vai escutando aí que tá muito bom. Ronaldo Martins falou: dezembro, vou para o Exterra terra Búzios, dia 10 de dezembro, e depois curtir Búzios em meu Rio de Janeiro. É, coisa boa. E o Décio aqui, ó: até ia viajar para correr, mas a pandemia roubou meu índice de Boston. Boston, é essa semana aí que nós estamos gravando aqui, acaba amanhã o, o prazo para se inscrever, né? Quem tem índice pode tentar aí, ver o que, que vai acontecer. Mas é, é um problema isso, né? O pessoal de, de Boston, alguns, né, perderam o índice, outros não conseguiram ir. Quem quis ir, teve que fazer quarentena no México. Olga Alencastre tá aqui também, Márcia Frisa e a Deide falou, eu mesmo só vejo a viagem dos outros. No máximo, corri na Praia Grande antes da família querer ir a pra praia. Mas olha só, uma coisa legal que eu descobri quando eu viajei para os Estados Unidos é que é muito legal ver a... o Instagram dos outros quando eles estão viajando, sabe? Eu, eu, eu acho melhor do que ver, às vezes, as rotinas de treino, de dia a dia. Viagem é legal e, tipo, eu tive um feedback tão bom das postagens que eu fazia dos stories e eu vi das outras pessoas, estavam em Chicago e tal, ah, em Berlim... É legal ver os histórias dos outros. Às vezes dá um pouquinho de inveja, dá. Mas como eu estava viajando também não deu tanto. Mas eu acho legal ver o Instagram dos outros, é que são coisas diferentes. Mostram cidades, outras coisas, comidas,
0: terrenos e vistas. Eu acho
2: legal acompanhar, pelo menos de uma forma, né? Você conhece aí o, o mundo e outras cidades.
0: E às vezes já é aquele atalho para você dizer, quero ir nesse lugar ou não que não gostaria de ir nesse lugar, né? Então, porque às vezes a gente tem uma imagem, né, de, de determinados lugares que a gente né, idealiza viajar, mas às vezes a gente vendo o Instagram da pessoa, a pessoa passando a impressão de como é quando ela vai lá, se às vezes você fala, pô, não era realmente o que eu pensava e talvez vou colocar outras prioridades na lista aí antes desse lugar e tal. Então, é, vale a pena acompanhar a galera viajando.
2: E, é, é, e tem muita cidade que é muito bom você ser só turista, não é bom ser morador, né? Tipo, Florianópolis, não venha morar em Florianópolis, é só bom para você turistar. Não venha morar aqui em Florianópolis, tá bom já? Seguindo aqui, o pessoal deixou lá é, comentários no Instagram também. A Aline Mendonça falou, primeiro os custos e depois me, me planejo, né? A primeira coisa que ela vê são os custos e daí começa a se planejar, que é meio que o que a gente falou aqui, né? A parte mais importante da viagem é essa. Até esse tema surgiu porque numa live, Marcos, você lembra? Perguntaram, ah, quanto você acha que gasta hoje em dia para duas pessoas fazer uma viagem lá fora? Acho que a gente estimou, tinha, era bastante, né? Ah, a gente né?
0: falou que se fosse, dependendo Uns de onde 20 fosse, mil, né? pelo menos 20 mil reais. Passagem, se você já for dar uma olhada em passagem hoje em dia, você procurar passagem para, vamos assim, um curto prazo aí, coisa de dois meses para frente, você tá falando tranquilamente de uma viagem pra Europa e de volta não sai menos do que, sei lá, 9 mil, você fala, cara, não custava isso. Custava muito menos antes da pandemia. mas o dólar disparou, as empresas, né, ainda estão com voo restrito e a demanda agora tá gigante porque liberou. Então assim, é importante planejar, conseguir colocar com conseguir se, se programar com a maior antecedência possível, porque
3: E tá a crise agora... aqui no Brasil tá tão grande que logo que saiu o anúncio que os Estados Unidos ia abrir Teve um aumento de 73% de brasileira comprando passagem para lá. Não tem. É do mundo.
0: Não tem agendamento para visto, parece que para o ano que vem inteiro, né? Eles Sim. vão ter que conseguir mais vaga para conseguir se conseguir mais gente e tudo mais, porque não tem mais agendamento para visto para 2022.
2: A ah, falar nisso, o meu visto, eu acho. É quantos não, anos o visto é 10, né? 10. Para os Estados Unidos.
4: Ah, tá, para os Estados Unidos.
2: É 10 20 anos. 20 é 10. Ah, então até 2027 eu tenho garantido, menos mal. Dá, dá tempo de planejar bem. E para a Europa não precisa, né? Para a Europa é mais tranquilo, essa parte, pelo menos. E daí ali, né, que a gente estava falando, é, 20 mil reais, por exemplo, você pode usar esse dinheiro e viajar pelo Brasil, vários lugares, né? Então, não precisa ir para fora, vai né? Maurício, por exemplo, o Maurício está meio pobre já, né, Maurício? Mas ele está arranjando viagens no Brasil. Já foi lá para a Bahia, vai para onde é que você vai? Alagoas agora, né? Maurício, a cada três, quatro meses, ele está tirando férias. É impressionante. Mas Planejamento, é... né, Maurício?
3: Mas mesmo essas viagens que eu faço aqui, né, geralmente eu acabo indo para os mesmos locais, porque eu já tenho, já gosto, eu já conheço a estrutura. Mesmo esses mesmos locais, aí inflacionou já. O preço está tá bem mais alto.
4: Por que, que tendo a oportunidade de conhecer um lugar novo, tu vai para os mesmos locais, Maurício?
3: Porque... Não, o Maurício é assim, Gigi. O
2: Maurício ele já foi 10 vezes para a Disney. Podia ir para qualquer lugar ele foi para a Disney. A gente até cansou de fazer PFC na Disney, Olha, porque era todo ano de PFC na Disney. Mais de uma vez
4: na Disney, eu até entendo, porque é impossível conhecer tudo. Então, se tu curte muito, se rola de parque, faz sentido. 10 vezes eu já acho que é demais. Mas o mundo é tão grande,
1: Maurício
3: que é mania mania a gente eu te gosta... entendo
1: Maurício eu te entendo ah, é... porque também por exemplo, tem os meus tem preferidos um que, eu que eu vou
3: ali em Alagoas que a gente já entrou na aquela categoria de o fidelidade. de fidelidade o Com Maurício chega já vou... conecta o Wi-Fi dele
4: e aí tu fica dentro do resort então tu conhece o céu do lugar e o resort que pode ser qualquer lugar
3: por isso que, que eu corro por isso que eu corro <risos>
0: Gigi, deixa eu te explicar o ah, um negócio. Eu tinha um conhecido que e também. Se você assim, tiver ó,
3: filho, você vai entender. E ah, a pronto. Coisa. Deus me Pronto. Por isso que eu não agora, eu. agora que eu ia, eu ia chegar nesse
0: ponto. Eu tinha um conhecido que nunca tinha avisado um resort na vida, nesses hotéis, resorts, essas coisas assim. Nunca. Até que teve filho e o filho atingiu a idade que o monitor pega o filho. E aí, ele virou o maior resorteiro da face da terra. Porque ele falou, eu tenho onde deixar. E aí, eu tenho férias. Porque ele falou, se eu for tirar férias num lugar onde eu tenho que ficar cuidando da criança o dia inteiro, é como se eu estivesse em casa. Então, é. eu vou pro resort. Porque aí eu tenho férias, e a criança eu, também, quando entendeu? Quando eu estive é em Salvador
3: agora, em setembro, minha filha acordava de manhã, tomava o café da manhã com a gente, e eu só ia vê-la de novo à noite.
4: Faz sentido, mas se ah, puder é um resort, sinceramente, não sei.
3: É, é uma também fervilha... tem muitos
4: resorts no mundo, entendeu? O mundo é muito grande também tem muitos resorts. Agora, pra ir no é, mesmo... eu,
2: eu quero ver se quando a Júlia fizer 18 e não quiser mais viajar com os pais, onde é que o Maurício e a, a Fernanda vão... Sei. É Fernanda, né?
3: Não errei isso. o nome, né?
4: Então, aí a gente vai saber se eles vão no mesmo
2: lugar. Eu quero guardi, ver.
3: Me aguardem. <risos> quero ver, quero ver.
2: Mas o Maurício aí, ó, ele tá sempre viajando aí, pega uns diazinhos. A Dade até colocou: Maurício Arrasa nas Viagens. Amo ver as lindas piscinas. Mó solzão. Os histórias do Maurício ficam legais de ver quando ele tá viajando. até só: é música, cerveja, muita cerveja para aguentar a música baiana e assim por diante. Ó,
3: Mas eu já falei. Ca pudesse, eu de... me mudava de Curitiba e ia morar em Salvador. Eu amo aquela cidade lá. Ah, eu só, eu
2: Salvador é uma cidade.
3: o próprio pé no chão lá mesmo.
2: É, é bom que você sente, porque quem olha diz, não, Maurício, você não, não nasceu aqui, não tem como, <risos> né? não tem característica <risos> nenhuma de quem nasceu lá. Ó, continuando aqui para a gente ir para o finalzinho daqui a pouco, Cássio Araújo, a dificuldade que ele falou assim, ó, café da manhã do hotel não está liberado de madrugada. Como fazer? Dele falou, para a Maratona de Floripa, vou levar minha cuscuzeira na mala. Isso é uma coisa, né? Que a gente falou, o hotel às vezes ele te garante um, um café que pode virar né? para você não almoçar nem jantar, mas se for uma prova, dependendo da prova, o hotel não vai colocar mais cedo só por causa de uma ou duas pessoas. Tem provas grandes que não, né? Em Porto Alegre, a maioria dos hotéis, por exemplo, eles até adiantam para ajudar os corredores, mas daí tem que se planejar.
1: Não, eu sempre levo minha comida até para não, não mudar, eu sempre tomo no, no quarto, no, não dependo do, do café da manhã do hotel, não. Eu também é, acho, mesmo
4: quando oferece, depender.
1: na hora da prova, não vale a pena... Porque tu sempre vai querer pegar alguma
4: coisinha que tu não tá acostumado no café da manhã do hotel, entendeu? Qualquer coisa fora do normal, eu acho que é pra depois da prova, para pros dias depois. É isso.
0: A minha vontade é que é. o café da manhã fique até tarde, pra dar tempo de eu terminar a prova Ih! e voltar pro hotel. E o aí, é eu... É e aí é. eu faço valer minha diária, porque aí o hotel se arrepende de ter um, um café open, open food. Porque é. aí, meu amigo, ó, aquela, aquele negócio de ovo mexido... Não dá conta. Você fala, pode repor aqui, parceiro, que isso aqui não vai funcionar, <risos> não, entendeu? Não vai ser sim. suficiente.
2: Hotéis, é, então... por
4: favor, façam isso pra gente. Eu gosto
2: disso. O café da, do hotel não é para comer antes da prova. É até por isso que eu faço prova em jejum. Não me importa com o café do hotel antes. Eu quero depois e nos dias seguintes, se eu ficar num hotel, daí sim, aproveitar. Mas antes de prova eu acho que o planejamento é levar a comida ou, ou, ou começa a
3: correr em jejum também eu, eu quando corro de manhã é claro, todo mundo já sabe que eu como pizza, né? mas quando eu viajo e preciso correr, a única coisa que eu tomo de manhã é um café puro, aí eu consegui quando eu tive em Pomerode, correndo ali a meia maratona de Pomerode, eu fiquei em Jaraguá, Jaraguá do Sul é uma cidade que fica é meia hora, 40 minutos ali de, de Pomerode, e eu saí muito cedo do hotel e consegui um dia antes pedir para que eles me deixassem uma, uma térmica de café, que pelo menos menos me serviu de de combustível. É, o
4: cafezinho é. é essencial, né? O cafezinho precisa
0: realmente ah. estar Olha, bem. e aí a minha dica é o seguinte, hoje em dia tem muito hotel que tem aquelas chaleiras elétricas nos quartos. É, hoje em dia é relativamente comum, mesmo em hotel mais simples é comum de encontrar. E tem muita marca já que vende um negócio que chama drip coffee. Ele é aquele individualzinho, sabe? Que é um saquinho que você abre, tira Sim. a parte de cima, ele é um filtro já com o café moído, você coloca em cima da própria caneca muito e ad só adiciona água ali umas duas, três vezes e ele consegue aí, pelo menos aí uns 200ml de café. O Maurício leva meia a dúzia, porque ele gosta de tomar o um litro de café mas quebra um galhão fica um café que você acabou de fazer ali no, no quarto né? não tem necessidade, às vezes você tem que pedir pro hotel ou você sair procurando às vezes uma... você também não vai querer ir pro café da manhã do hotel, gastar o seu quarto pra tomar é. uma xicrinha de café né, vamos falar ah, a isso, verdade, pra nós. isso porque... aconteceu conosco
2: em Santos quando a gente foi correr a tribuna, a gente assim, ah, vamos entrar só pra pegar o café, aí foi lá, entrou eu, tal, tal, entrou daí, marcou, quando a gente voltou da corrida, a gente não conseguiu mais ver, é, porque então. já tinha usado pra pegar um café isso e, e... aí é
4: inexperiência é. para tomar você café. Então,
3: é inclusive, você come e bebe a hora que quiser, você não chega, ah. lá. Bota a pulseirinha, tá liberado.
2: Isso é verdade. Mas você notar e... ali que o negócio de tomar café fez até um Curitibano ser simpático? Aí o Maurício teve que ser simpático para conseguir o café antes da, do, do, do café da manhã. Mas sabe, que
3: muitas pessoas me perguntam se eu realmente nasci em Curitiba?
2: Pois é, você é muito simpático, Maurício, é muito estranho. <risos> Maurício é sempre prestativo, solista, comunicativo. É verdade. É estranho, é estranho. Hum. É estranho
3: melhor coisa da sulista,
4: O caso de solista, o caso de e Curitibano é que ele nos conhece. Eu quero ver se ele é simpático com um desconhecido, ah, porque Curitibano, pelo menos gaúcho, é assim, a gente entre os nossos, a gente é nossa melhor amigo da vida. Agora vai dar um bom dia no elevador, não recebe resposta de ninguém.
2: Ah, é verdade, a gente não recebe um bom dia, ela falou no outro episódio aqui. Bom, vamos lá para ir para o finalzinho. Uh, Ronaldo Martins, me desculpe, mas acho desnecessário ir para fora correr. O Brasil tem lugares maravilhosos para conhecer e correr. Isso é verdade. Antigamente, com um dólar barato, era mais negócio, mas hoje, sem chance.
3: Não, hoje Exatamente, Ronaldo. É bem complicado, né?
2: É como a gente falou aqui, né? O Brasil, mesmo. Você mora em Florianópolis, você vai 40 minutos aqui, 40 quilômetros, você está em Santo Amaro, que tem um monte de coisa legal, tem um monte de cidade bacana, perto de qualquer cidade que você esteja. Então, é questão de querer e tal, mas né, o pessoal gosta bastante de viajar, daí tem essas coisas de major, daí tem que ir para Nova York, tem que ir para Chicago, entendeu? o pessoal fica ainda Às vezes, daí fica parecendo que a gente só tem essas opções, né? Mas não, tem tipo Barcelona, tem Istambul, estou falando das maratonas que teve prova agora, tem Porto, tem Sevilha... Exato, Roterdã... Exato, Rotterdam, legal... Rotterdam eu gostei bastante da paisagem socorro estocou Estocolma, legal... E no Brasil tem um monte, né... Dá, dá pra se divertir... E aqui a Deide falou... Café com óleo de coco segura a fome...
0: Boa, Deide... Boa... Boa... Põe ovo também... Ovo cru... <risos> Mas segura a fome, é. Gordura vai, vai dar.
4: Segura que é beleza e fica uma delícia. Eu e a Deide vamos fazer café para o Marcos.
0: Ó, ca pegar. café com ovo quebra jejum, Gigi. Você que é a não, defensora. Não, é... Bom,
4: o café com o, o Bulletproof também quebra jejum.
0: Ah, lá, okay, não,
4: que, não quebra um jejum Quebra um jejum calórico, não quebra um jejum Insulinêmico, metabólico
0: Ah, virou complexo demais, né gente?
4: Pelo <risos> amor de Deus O café com ovo quebra o jejum Eu tomo o café com ovo exatamente quando eu acordo com muita fome Que daí tipo, ah, não vai rolar treinar Sem comer, entendeu? Aí eu coloco um ovinho no café
3: mas não é mais fácil fazer um ovo mexido e daí comer e tomar, <risos> e tomar o café?
0: café. <risos> ó, faz o café, deixa ele na xícara, pega o ovo, põe na fugideira, deixa ele dar aquele estaladinho, assim, come o ovo com o café, perfeito. Fica, Você não, gente, não fica gostoso, dois.
4: fica bom. Você, tu não Mas acabou é, ainda, é... Marcos?
0: É cru, não. Gigi? Você tá com ovo
1: cru no café? É, ovo cru
2: e bate. Ele fica um, tipo, como se fosse um oh, caputinho. A, a Camila tava aceitando fica, até agora. Não,
0: não. não, fica o tipo um caputino. Ah, não, gente. Ô, ô, Enio, encerra essa porra aqui, acabou. Tchau, gente. Até semana que vem. Ah, não.
3: Ah, vocês estão de
0: sacanagem comigo. Ah, não, Gigi. Aí não dá, né? Fica tipo um caputino. Vou falar que gosta. É aí, 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 aí é aceitável. Agora, fica tipo um capo... Você põe canela. Põe canela e cacau também mas em cima. De <risos> não, não.
3: Marcos, é um calpitino. Ah, meu Deus do
2: céu, gente. Cada um faz o que quer com que seu café, mas é, não me conta, tá, né, Marcos?
0: Isso, é, é livre, gente. O mundo é livre. Assim, verdade é de verdade, de café. Só não me conta.
2: Isso. Bom... Vamos lá aqui, ó. a Leila Rocha falou, curitibano é gente boa, não falem da minha cidade, não, Curitiba é muito legal, né, o que estraga, não, tô brincando, mas assim, o... eu conheci, né, os poucos que eu conheci são simpáticos, meu tio, o Maurício, e é isso, mas quando eu tive lá a última vez que eu fui num hotel, eu, eu, eu fui com o Guilherme e tal, a gente foi na recepção, eu assim, bom dia, tá ok, não, não deu bom dia, mas me deu a chave. Aí no elevador lá, bom dia? Não, fomos para a prova. E não, não tive uma resposta do cara do elevador, da recepcionista, mas assim... E daí, é, nessa, eu vesti a camisa do né?
3: Curitibano, fui lá correr e vim embora, e daí o me ligou, ah, vamos se encontrar na prova. Ele disse, já estou em casa. <risos> é difícil, é difícil. Dizer, mas é o são, são... já foi...
4: eu... O Elio já foi correr em Curitiba e ele só tem dois amigos, um é tio.
0: <risos> é, me espantou que nem o cara do hotel, que assim, por mais que ele não, ele não precisa ser educado, mas não é que ele não precisa ser educado, ele pode querer, assim, no dia a dia não ser educado, mas é o trabalho dele, né? Tipo, a pessoa que Sim. trabalha na recepção do hotel, uma parte do trabalho é ser simpático com as outras pessoas. Nem nesse caso aí o negócio se complicou de verdade. Mas eu acho mesmo. que faz parte da cidade, né? Então
3: é meio que. É, uma... Mas esse é um dos motivos que me faz voltar pra determinados locais. Sabe, as pessoas que, que são solistas e. São muito
0: diferentes de Curitiba. Ah, e, né? Então, Maurício, mas, Maurício, Maurício, mas isso é, isso é o normal, Sim, Maurício. É que você está contaminado aí, entendeu? É, é
1: por isso que o Maurício gosta da Bahia, né? Porque na Bahia é, não, é o oposto. gosto. É um menino.
4: Deixa muito simpático. Muito,
2: por isso muito. que Maurício é. Tá, mas aí só pra gente fechar assim, é... é um estereótipo, tá, Leila? Desculpa, a gente. É que são as experiências que a gente teve, né? O Curitibano que eu conheci legal é o Edu do sprint final, daí tem o, o Edu Trombini que a gente entrevistou aqui, o Maurício, o meu tio, né? E... e alguns outros de canais, e é isso, sabe? Mas é... São... É... são amostras, né? Deve ter muita gente boa ali. O cara do hotel não era, né? Mas fazer o quê? E pra terminar aqui no YouTube, depois eu tenho só mais uma no Instagram, o Júlio Pires falou: dicas de cor... Corrida com viagens. Quero saber. Ah, Júlio, tem tanta coisa. É, depende... Todo lugar da fazer isso, né?
4: Eu achei que a gente tinha dado as dicas. Eu visto
2: acho que a gente... Sim.
0: Nossa, é gente, útil. acho que o nosso podcast foi é uma o bosta. O programa é que ver. <risos> Nossa! Tem agora... aí que a gente falou. Oh. <risos> Nós estamos uma oh. hora tentando dar dica. Ô, Júlio, desculpa aí, mas, puta, a gente achou que estava indo bem, mas agora acabou mesmo o negócio.
2: Ai, mas ah, a gente falou bastante aí. Tem muita coisa que dá para fazer corridas e viagens aí. Vai, vai. Volta aí, Júlio. Mas qualquer coisa, você manda seu feedback dizendo aí o que, que você acha que faltou que a gente lê se der tempo. Uh, e para terminar aqui, o Jaime Rezende, do canal Pronto para Correr. Inclusive, vocês podem ir lá, que tem vários vídeos das provas e coisas que ele faz. Ele falou aqui do planejamento dele. E uma das coisas que ele falou é que a gente não tocou, talvez, é, que é, quando planeja a viagem e tal, né, é encaixar isso com as datas no trabalho, né, que faz parte do planejamento, mas tipo ver as férias que você tem, os dias que você tem, né, caso você tenha empresa ou é, seja funcionário para encaixar isso no seu planejamento, quando você vai poder faltar, quando você vai poder ir, né, para não ficar, é, né, não ficar com as coisas pendentes. E ele falou aqui também, é, como ele está em Portugal, fica um pouco mais fácil, mas mesmo assim né, ele tem que se planejar. Ele falou que lá no canal dele já tem vídeos de Copenhague e Valência, que ele foi correr, e ele já vai correr em Lisboa também, a meia maratona. Então, lá tem vários vídeos que ele mostra um pouco da cidade, um pouco das provas. E ele falou aqui que usa, passou todo um planejamento, vê promoções antes, daí fica olhando hospedagem nos sites, Google Flights, enfim, várias coisas que corroboram com o que a gente falou aqui. Uh, Ronaldo Martins colocou, mais dicas de roteiro, kkkkk, <risos> não, mas aí o roteiro daí tem que planejar melhor, né, você tem que definir onde você quer ir, aí você vai no Google e daí do Google você procura e depois você procura pessoas que moram lá para indicar onde ir e onde não ir.
4: Vou dar uma dica rápida para qualquer cidade, tá? Ah, é... Por exemplo, eu tô indo pra Portugal, eu vou correr no Porto. Coloca no Google, os 20 maiores pontos turísticos do Porto. Sempre vai aparecer várias listas. E 20 é, tipo, é uma viagem inteira, tu ir em 20 pontos turísticos. Então, tu pode fazer isso para qualquer lugar. E aí, se tu também curte alguns lugares não turísticos, tu coloca no Google. Ah, o que conhecer que não é turístico em tal lugar? Que vai aparecer Legal. algum blog, algum vídeo do YouTube de lugares escondidinhos que não são turísticos e que vale a pena conhecer.
3: Acho que Exato. hoje está muito fácil, inclusive tem diversos podcasts que são dedicados a viagens, né, então é. vale a pena buscar aí, você vai encontrar bastante informação de qualidade. Exatamente.
0: Aí, uma última coisa que a gente não falou aqui, que eu tive a oportunidade de fazer isso na, na vez que a gente foi pra, pra correr no, na Disney, é se você conseguir ir com um grupo, né, essas provas principalmente quando você pega uma prova um pouco maior por exemplo, você tá numa assessoria, aqui no Brasil é muito comum, né, um grupo grande da assessoria, por exemplo, pega uma maratona do Rio e vai um grupo de 10, 15 20 pessoas, é, Mas Porto Alegre legal em
2: grupo? Eu acho Putz... um saco Eu, eu gosto sozinho, no eu no máximo meu companheiro e ir só e, sabe, eu, eu não. viagem. Eu,
4: eu gosto. Eu, eu digo pra, pra prova Prova, Dá né? a prova. É, depois, a prova.
0: Depois, ah. depois esquece. Eu tô falando por causa da. Dá um
4: chute que cada isso. um segue o <risos> seu caminho.
0: Né? Então, Mas porque prova... foi isso que a gente. É, no caso dessa coisa que a gente fez nos Estados Unidos foi a família inteira, a gente tava em 16 pessoas tudo da família, e disso 10 pessoas correram. Família não é Eu legal. e o
1: Enio, a gente tá
2: junto
0: né? E tipo, a gente alugou uma casa foi assim, pra, a hum. experiência foi muito boa, foi muito legal mesmo. Camila, acho que você tá com problema de familiares pra, pra, pra família da Camila que tá escutando aqui, <risos> vocês tem um problema, hein? Vocês não tão bem queridos pela Camila não, 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 não é? Marcos,
2: você foi com muita ah. gente, tem que ir no máximo não, com você e a esposa. Não, a família
0: não dá, Marcos. Aí, Natal, aí, novo, tá aí, bom. aí a gente correu e olha lá, e depois, né? Camilo? Depois uhum. cada um foi fazer a sua viagem turística, vamos dizer assim. Teve gente que voltou direto, teve gente que ficou lá. Então, assim, mas pra corrida, aí assim, nem todo mundo participou de todas as provas, né? Porque lá eram, eram as quatro provas. Então, assim, pra gente foi muito legal isso daí. Agora, se você tem problema com a sua família, a gente não <risos> vai com a família, Sinto tá? Muito. Sinto muito. Aí eu, assim, lamento, é. mas se você tem uma família <risos> cagada. Ó, o pessoal da fa família Rosa, se eu fosse vocês, eu... Mãe, pai, te amo! Eu considero, eu sei não, viu? É... Que alto falho, hein, caminhão
2: Não, mas a, até a gente é, eles não Eles me fal...
1: conhecem, eles sabem.
2: Até a gente não falou, né, desse negócio de viagem, mas eu prefiro sempre eu fazer toda a viagem, meu planejamento. Eu vou sozinho, é, eu, eu compro os AirBnB, eu pesquiso, eu faço, eu não... Claro que se a pessoa quiser a comunidade de uma agência de turismo, ok, mas eu não gosto de ter essas essas coisas presas. Eu gosto de eu errar por conta sozinha, sabe?
3: É Só para complementar isso que o Marcos falou, eu nunca tive a oportunidade de viajar com mais pessoas para fazer uma prova. As viagens que eu fiz para o exterior, que eu fui sozinho, eu aproveitei muito mais pelo fato de conhecer a cultura de outras pessoas. Então, nisso de ser simpático, não é ser simpático. Eu sou curioso e vou, pergunto, puxo o papo, sou chato. Então, Às vezes. isso foi, foi muito interessante porque eu consegui conhecer outra cultura e, mesmo assim, treinar meu, meu inglês. Então, foi, foi bem interessante.
2: How is your English, Maurício? We need you, a, a native speaker to, to talk with uh, Ethiopian runner who <risos> não, não, não. Our lives. não, tem um cara da Etiópia que nas lives ele participa, ele fica lá, Bekele, 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 isso de novo, mas tudo bem, tá lá, né, torcendo pelo Bekele. <risos> mas ele sempre participa. E para terminar aqui, uh, Terezinha Rosa falou Miami, foi Camila e irmão Miguel, mãe e pai. Aí ah,
4: já tá aí, caiu, caiu. Ah, eu... não, já sabe, já sabe que a Camila pensou,
1: né? Ah,
0: no final, caiu, eu não tava aguentando vem, mais ninguém sabe, ali, né? gente. Ah, eu ó, vou
1: assumir aqui, ó. O, o eu já tava de... quase indo embora sozinho. O almoço de
0: domingo vai ser um climão. Vai, vai ter torta, de, vai ser servido torta de climão. No almoço de domingo, esse final de semana,
3: né? Ah, né, Camila? O
0: podcast, como é que tá? Ah, a gente nem tá, não, nem me escutando. Não, não, nem estamos sabendo nada, não.
2: É, mas não, esse negócio de reloque, com, com 20 um pessoas, o um marcos que eu quero é distância. Não, não eu quero é cada mais vez mais distância.
4: Mas é. Mas é... Dois, três dias da prova, o pré-prova e a tá. prova. Depois é cada um vai o seu lado. Não, o Aí turismo é legal, assim. A
0: parte turística, eu também não gosto de fazer grupo, não mesmo. Agora, a parte da prova, às vezes você até tem alguém que vai correr num ritmo parecido com você, tipo, vai correr junto. É, é, é essa, essa atmosfera que eu tô falando, de às vezes você levar um grupo é. que você já tá acostumado, inclusive, a correr, entendeu? Sim, tô na mesma Sim. É, seria essa parte.
4: Eu você tô aqui defendendo ficar... o Marcos pra ele depois me xingar que eu tomo café com ovo.
0: Não, mas <risos> é, 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 é que tem coisas que são indefensáveis nessa vida.
2: A dona Terezinha tá tendo um ataque de riso lá. Mas isso aí, daí só pra terminar que isso aí que a gente falou, é tipo a, quando a gente foi na Wine Run lá, em 2019, a gente alugou aquele casarão lá, daí ficou um monte de gente, fica Viu dois só? dias, três, né? Não foi só legal? Ter...
4: Agora, se é. o disser que não foi
2: legal, aí eu... Não, mas é que daí não era família. Aí já, Aproveita gente, ele. Eu, eu gosto de amigos, assim, a família não tipo, ah, ficar com a família toda, putz isso aí é bom quando, até quando tem 10 anos, depois não.
0: Mas a família a família era tudo primo, tudo da mesma idade tipo, a, assim, a não, não ser era... que a
2: família tenha pago a viagem aí, ok, aí eu abro uma exceção Zero eu, interesseiro Vamos eu, encerrar
4: que o Enner já tá nos, nos enxotando desse, desse episódio, eu, que ele, toda eu, hora ele fala só pra encerrar, só pra encerrar
2: Eu tô tentando porque já deu mais de uma hora eu não gosto de passar, mas tudo bem, o assunto foi rendendo tá bom, né? o pessoal está gostando ali no chat, o pessoal morrendo de rir, outro ataque de riso, então tá bom. Esse foi mais um episódio sensacional do podcast, por falar e correr o podcast mais antigo do Brasil, que mais te informa, que mais te diverte, que mais te causa ataques de riso eventualmente. Vamos embora, vamos despedir aqui dos nossos convidados. Maurício Geronasso, muito obrigado por participar, o curitibano mais simpático que existe na face da Terra.
3: Valeu Enio, obrigado Camila, Gigi, Marcos, espero que vocês tenham gostado, qualquer coisa é só chamar em rede social, alguma dúvida, quiser saber de alguma, alguma dica que a gente porventura não tenha falado aqui, que a gente talvez saiba ou não saiba, pergunte para a gente, a gente responde aqui com o maior prazer, boas corridas e boas viagens
2: é isso aí, perguntem tudo né? seja no Youtube, mandem nos nossos perfis no Instagram, a gente sempre responde, se você tiver alguma dúvida <coughs> fique à vontade Camila Rosa, muito obrigado a Camila que é do livro, como é que é? Normal não ser normal como é que é?
1: Viva, viva a diferença
2: aí ah, então, exatamente, é isso aí muito obrigado Camila
1: obrigada Enio, boa viagem para todo mundo, pai, mãe, Miguel amo vocês, mas na próxima eu vou ficar no quarto sozinha, está garantido já <risos> aí resolve o problema
2: Aí, ó, muito bom. Marcos Buozzi, que vai na caravana do Silvio Santos viajar com a família. Muito obrigado pela presença.
0: Valeu, pessoal. Valeu para o pessoal que escutou, o pessoal aqui que se entregou aí, né? pessoal hoje deu umas, umas vaciladas, mas está valendo. É esse que traz audiência. E, ó, a dica é só saber reservar a casa. Não divide quarto e vai com a parte legal da família. É, fica a dica. Falou, pessoal. Até o próximo. ai ai, ai.
2: Muito obrigado, Gigi Calvi, por participar aqui conosco.
4: Grupos de corrida aí que queiram convidar o PFC, vocês já sabem, né? a Camila e o Enio detestam. o Maurício não dá bom dia vai eu e o Marcos no máximo <risos> gente, muito obrigada por hoje ouvintes, bons treinos essa semana, muito obrigada time quem quiser falar comigo, vai lá no Instagram @corridaforte
2: é isso aí, ficamos por aqui, lembre-se se você pagar, der hospedagem e der passagem eu vou, não importa o lugar eu sou bem, eu, sou, eu aceito bastante quando a pessoa oferece, eu vou na Ora, sem pensar muito.
0: Veja né, o apartamento meu, da tia do N. Ele reclama da família, mas mora no apartamento da tia de graça, né? Não,
2: tá é, é, não é, é. é de graça. É faz um
0: tempo
3: já, né?
2: <risos> não é de graça, hum. mas não é em Libra, pelo menos que eu pago menos. Não. Eu uso
3: o daqui a pouco, você vai ver a ação aí.
2: Ah, eu já, já não vai ser alugado aqui no, no verão por causa da pandemia. Já, já garanti aí mais uns meses. Bom, e para terminar, vamos embora. Tchau para vocês.